0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Por eso hay que salir a luchar, por eso. El senador Cepeda lo dijo desde el, desde el escaño, esos son para mí el inicio del análisis. Yo lo quiero analizar con toda responsabilidad, pero con hago mío los señalamientos que hizo de preocupación y de repudio el senador Cepeda.
1: Bueno, pues creo que ya se les acabaron los, los candidatos, porque parece que vuelven a nombrar a las mismas personas y a las mismas personas, y no se habla de nepotismo, pero siempre son las mismas. O sea, ya fue nombrada esta chica, la María Alcalde de la Secretaría de Gobernación en varias ocasiones y, y parece que todo tiene que quedar en familia, ¿no? Digo, fuera de los argumentos que ya dieron mis compañeros este, legales, que son muy válidos, pues sí siento que ya se le acabaron los, los candidatos al presidente. 6 de la tarde con 35 minutos. Las propuestas para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son justamente Berta María Alcalde Luján, actual asesora jurídica de la COFEPRIS, de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y hermana de la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde Luján. Eh, la segunda propuesta es Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o, otra vez eh, consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres y María Estela Ríos González la consejera jurídica del de presidente de la República esas son las tres eh, personas que está nominando el presidente López Obrador. Para, eh, pues para el escaño, eh, para el, el, el lugar que deja Arturo Saldívar, eh, Lelo de la Rea, habiendo eh, renunciado y yéndose a la campaña de Claudia Sheinbaum hace algunos días. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, tu lectura de esta, de esta propuesta del presidente López Obrador, ¿coincides con lo que dicen las voces opositoras en el Senado, Javier?
0: Pues mira, la que yo creo que lo, lo primero que habría que decir es que todo este medio en el que estamos metidos es por la irresponsabilidad de, del Senado al aprobarle una renuncia a Arturo Saldívar que yo creo que pues no estaba ni de entrada justificada. Eh, ahora, este resultado a mí me parece que es del todo eh, previsible. O sea, si Saldívar se va desde antes a la campaña y demás, es para regalarle al presidente López Obrador eh, una designación que constitucionalmente no le corresponde como tampoco le correspondía hacer propuestas en el caso de la sustitución de Eduardo Medina Mora, uh -huh. que también renunció de manera eh, eh, irregular. Ahora, el presidente de la República ha tenido eh, el descaro, el cinismo de decir, pues yo voy a mandar eh, puros perfiles leales, porque ya hubo dos eh, propuestas que él mandó, obviamente refiriéndose a la ministra Ríos Farjat y al ministro González Alcántara Carranca que dice el presidente, me salieron conservas. Bueno, sí. más que conservas, le salieron independientes, que uh -huh. eso es lo que esperaríamos ¿no? de quienes desempeñan el cargo de ministras y ministras. No son representantes de los partidos políticos, no son delegados del presidente, son juezas y jueces que tendrían que decidir con imparcialidad. ¿no? Eh, dicho esto, yo sí veo eh, una terna con, con dos eh, perfiles, digamos, eh, 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 impresentables por donde se le vea, ¿no? O sea, creo que tanto en el caso de Lenia Batres eh, Guadarrama como el de Maristela Ríos eh, González, eh, pues de entrada son eh, personas muy cercanas al, al presidente, que trabajan, ¿no? digamos, en la consejería eh, jurídica. Eh, a mí me da la impresión de que incluso en el caso de Elena Batres pues ella ha desempeñado cargos de elección eh, popular, o sea, es decir, ahí yo creo que hay una cercanía que la debería eh, de inhabilitar. Uh -huh. eh, y además, hay, hay que decirlo, el desempeño de la Consejería eh, Jurídica a lo largo de todo este sexenio de la Francisca ha sido francamente eh, lamentable, es decir, hemos visto una serie de boletines donde la Consejería... Eh, jurídica, pues ni consejería ni jurídica, ¿eh? o sea, es decir, una serie de ataques, descalificaciones, mentiras, eh, medias verdades, posiciones que son absolutamente jurídicamente eh, eh, indefendibles, ¿no? Eh, y a esas, esas funcionarias encargadas ¿no? de esa dependencia que ha funcionado de una manera realmente lamentable en este sexenio se les, se les premia con la inclusión en, en una terna, a mí me parece pues un desprecio abierto por digamos por, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el poder eh, judicial tendríamos que ver ahí digo qué bueno que sea una terna de, de, de mujeres eso eso está bien pero yo creo que eh, incluso te diría eh, personas relativamente cercanas ideológicamente a la, a la izquierda había un abanico ahí de, de mujeres que perfectamente podrían haber estado en, en la terna y creo que al final el presidente termina optando como por más, por eso, pues por la lealtad, por la por la cercanía. Y yo, yo creo que por lo menos en dos casos con perfiles inaceptables, tanto en lo técnico como en lo político. ¿no?
1: Eh, ¿Aquí qué, qué sucede entonces? Eh, ellas se presentan al Senado eh, a, a comparecer, digamos, hay un diálogo con senadores y después se vota, ¿cierto?
0: Sí, a ver, mira, tenemos un, un, un procedimiento que es... Ana Francisca, eh, muy, muy, muy desafortunado. ¿Por qué? Eh, porque le da un enorme poder al presidente. Es decir, de entrada el presidente selecciona a tres. Ahorita ya escogió a, a, a tres personas. Bueno, el Senado solo tiene 30 días para analizar los tres perfiles. Si el Senado no resuelve en 30 días, el presidente nombra, nombra. directamente. Uh -huh. Y si le rechazan esta primera terna, lo que pasa, Ana Francisca, es que el presidente puede enviar una segunda eh, históricamente se ha entendido con que basta que haga un solo cambio, o sea, puede mandar a dos de las que ya están y a una persona adicional, y eso ya se consideraría una segunda terna. Y ahí, de nuevo, si el Senado no se pronuncia en 30 días o si le rechaza la segunda terna, nombra directamente. Entonces, claro, este es un procedimiento donde parece que el Senado tiene la última palabra, pero la verdad es que la, las y los senadores, incluidos los de oposición, tienen muy pocos incentivos por rechazar ternas no, déjame ponerlo así, poca, poco independientes o poco calificadas, porque está la amenaza de que la segunda terna puede venir, ¿no? y si rechazan esa segunda terna, pues viene una designación eh, directa. No es casualidad que nunca hayamos visto en la historia del, de, de la Corte, del 94 de la fecha, una designación directa. ¿Por qué? Porque el Senado tiene, déjame ponerlo así, todo el incentivo para escoger al perfil menos malo que sea sí. en la terna. Entonces, yo tengo la impresión de que eso es altamente... Eh, probable Veremos, como bien dices, las comparecencias que si dan al, al, al Senado, pues ahí ya veremos cómo se desempeña. Pero tío, yo de entrada veo que en el caso de Lenia Batres eh, Guadarrama y en el caso de María Estela Ríos González, por el desempeño que han tenido la consejería jurídica, por la cercanía con el presidente, y en un caso por la militancia política que han tenido, creo que... Son perfiles claramente
1: inaceptables. ¿no? Eh, lo, lo decías tú muy bien hace ratito, el presidente, en varias ocasiones, no 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 estamos este, diciendo algo novedoso, en varias ocasiones ha dicho que de los cuatro ministros que le ha tocado, ministras y ministros que le ha tocado nominar, dos le salieron buenos y dos le salieron conservas. Eh, digamos, él tenía esperanzas de que de que los ministros este Margarita Ríos eh, Farhat y el, el otro ministro... Eh, Ort... Eh, Juan Luis González Alcántara, Alcántara. Eh, digamos, votaran las cosas que a él le gustan y como a él le gustan, porque eso revela muchísimo pues, lo que él pre pre pretende de la Suprema Corte, ¿no? O sea, no no elige perfiles este, o no ha elegido perfiles de juristas que pues puedan ir para un lado o para el otro eh, conforme a lo que ellos interpreten, que es lo correcto y que es lo que dice la Constitución. Él quiere básicamente eh, eh, ministras o ministros que voten las cosas que a él le interesan como a él le interesa que voten, que han sido Loreta Ortiz y por supuesto este Yasmín no Sí, a ver, yo,
0: yo te diría, la imagen que él tiene de la Corte es como si la Corte no fuera el árbitro imparcial que tendría que tener el sistema democrático, sino como si la Corte fuera, déjame ponerlo así, otro órgano de representación donde las ministras y los ministros van a levantar ¿no? la mano y a votar a favor de sus intereses independientemente de los argumentos sí. jurídicos. Bueno, pues ni, ni ni en la democracia, ni en los sistemas funcionales, ni en el fútbol, ni en los deportes, los árbitros están para favorecer a uno de los equipos, sino para estar, para marcar las infracciones cuando se cometan, para, déjame ponerlo así, aplicar las reglas que están previamente eh, ...establecidas, y yo te diría, pues a mí sí me da mucho gusto, por ejemplo, que la ministra Ríos Farjad... ...que el ministro González Alcántara eh, Carrancar, a pesar de haber sido propuestos por el presidente López Obrador... ...creo que en muchísimos casos se han desempeñado con una enorme eh, eh, independencia... Eh, ...que de hecho, pues si lo pensamos, vaya paradojas de la vida, ¿no? Arturo Saldívar se ganó una reputación por de, 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 de ser un buen ministro, un buen juez constitucional precisamente porque a pesar de que lo propuso Felipe Calderón, él durante sus primeros años como ministro, antes de ser presidente, esa es otra historia, no. mostró decisiones que iban en contra de los intereses del gobierno del Felipe Calderón, porque él entendía que la Constitución se tenía que interpretar de una determinada manera. Bueno, eso es lo que precisamente no hemos visto en el caso de Yasmin esquivel ni mucho menos en el de este, eh, la ministra Loreta eh, Ortizal. Ellas suelen votar, con los intereses del Ejecutivo, aunque no haya razones jurídicas que puedan respaldar creíblemente sus, sus, sus posiciones, y aquí yo sí veo pues dos perfiles que están en la misma línea, y si Morena no se, se aferra a que una de ellas dos sean eh, designadas, pues es altamente probable que, 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 que lo sean, ¿no? entonces, caray, pues sí estamos en, una, en un contexto muy complicado.
1: Bueno pues ahí está, eh, Berta María Alcalde eh, en términos de pues eh, digamos su, su carrera eh, jurídica su, su su empaque digamos para ocupar un, un asiento en la Suprema Corte de Justicia tendrían que ser los pues los mejor las y los mejores juristas del país ¿no? este esa sería la idea eh, por lo menos con una carrera sólida que respalde pues la, la o que justifique que estén ahí eh, ella independientemente de, de su hermana o lo que sea o su cercanía con Morena que ahí está ¿tiene por lo menos un, un empaque de ese tamaño pues de lo que se
0: necesita? Mira, yo, a ver, yo, 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 yo te lo digo ¿te yo creo que siempre con el tema de las relaciones familiares hay, hay que ser eh, digamos cuidadosos ¿no? o sea, es decir, creo que sobre ella se ha hecho el señalamiento de que bueno su madre eh, es una figura importantísima en Morena es por supuesto la hermana de la secretaria eh, de gobernación y ella ha trabajado digamos en eh, en esta administración no está en la en la cofepris ha estado en otras eh, dependencias eh, mi impresión es que ella a diferencia de las otras dos propuestas digamos en términos de capacidad técnica sí es una abogada eh, infinitamente superior o sea, yeah. digamos es una persona con... Eh, con capacidades, aunque yo también eh, estoy de acuerdo con que, caray, para para estos, estos tendrían que ser cargos que culminan eh, carreras consolidadas eh, y lo Jevas yo creo que hombre, pues ahí está la propia Ana Laura Magaloni que en su momento es materna ahí está Leticia Bonifaz este, ahí está la propia eh, Carla Quintana, ¿no? que también pues por diferentes razones ideológicas o de desempeño, uno podría decir está más hacia la izquierda, podría ser como, como más afines, sí sorprende, ¿no?, de, de a cuenta que el presidente opte por una lógica eh, diferente. Y en esto, la Francisca, yo, yo diría, en, en términos de independencia judicial, yo creo que las juezas y los jueces constitucionales eh, no solo tienen que eh, ser independientes, sino también tienen que eh, aparentar eh, independencia. Y sí, yo mucho me temo que pues ella será blanco, más allá de los méritos profesionales que los tiene, porque yo, yo tengo la impresión de que es una buena... Eh, abogada de que sí va a haber un cuestionamiento por esas relaciones eh, familiares, que siempre, pues hay que decirlo, son son terrenos este, eh, pantanosos. ¿no? Pues sí,
1: pues sí. Bueno, pues va a ser una una, una discusión que, que no se, eh, pues no, no podríamos decir amigable en lo absoluto, al revés, va a ser muy ríspida, muy dura lo que pase en el Senado en los próximos días y semanas. Eh, estaremos eh, conversando, eh, Javier Martín, muchísimas gracias por esta eh, primera lectura.
0: No, hombre, por supuesto, Ana no, Francisco, un gustazo como siempre. Un abrazo y seguimos.
1: Un abrazo.